1: Deus é tremendo, Deus é fiel Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, mais um culto maravilhoso mais um mês que se inicia hoje com a gente nosso queridão pastor Márcio Gonçalves, ele é da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu pastor Márcio Gonçalves que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico
0: Shalom, queridos que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais quero cumprimentar também a nossa querida Márcia Cartier que noite abençoada Quero mandar um abraço a todos os ouvintes da 93FM Eu tenho certeza que essa noite vai ser muito especial Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Ah, hoje a palavra do é no Novo Testamento O texto de hoje está no Novo Testamento É a primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 10 Os versículos são o 12 e 13 Deixa a tua Bíblia aberta em nome de Jesus A palavra de Deus para o seu coração. Aquele pois que cuida está em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, como a tentação dará também o um escape para que possais suportar. A carta de Paulo aos Coríntios, né? Paulo aqui está tratando com uma igreja que se sentia acima da média, Paulo aqui está falando para uma igreja ali que se, se vangloriava da sua espiritualidade, eles se colocavam ali como os arautos dos bons costumes, né? eles acreditavam ser ali né, uma espécie de, de exemplo, de moralidade, né? eles tinha aquela sensação de estar agradando a Deus e é justamente isso Paulo está os advertindo sobre essa falsa impressão de, de basearem as suas experiências né mas não adianta a experiência sem a vivência e esse texto é muito interessante porque ele começa falando exatamente isso aquele que está em pé né cuide aquele que está em pé cuide para que não caia e existe uma frase antiga dos nossos antepassados que diz que melhor é prevenir do que remediar. O segredo para não adoecer é a prevenção. Então a gente está vivendo num tempo, a gente está vivendo uma onda exaustiva, poderosa, né? que tem sugado a energia física, espiritual, emocional das pessoas. Nós temos sido submetidos a tantas notícias pessimistas, rumores que vai nos oprimindo, né? Uma uma teologia deficiente quanto a tudo que está à nossa volta. As pessoas estão envelhecendo mais rápidas. As pessoas têm vivido sem alegrias. Você percebe, né? Quando entra nos lugares, né? é assim, aquele, aquele ambiente, aquele sentimento de luto, onde você vê muitas pessoas que infelizmente faliram no meio dessa crise, né? principalmente é, quando o assunto são negócios, né? empresas, a gente percebe um luto, uma desesperança contagiante na terra e muitos ambientes estão debaixo dessas atmosferas, então, como eu posso fazer justamente para proteger as minhas emoções? Porque Paulo, quando está falando de queda, ele está tratando né, de vários níveis aqui. Claro que, então, é, a gente como pode fazer para proteger as emoções, proteger a mente... Né, em lugares que você entra e muitas das vezes ali nesses ambientes pessimistas eu percebo um ambiente de desistência e também muita incredulidade no meio do povo, no meio da igreja e é justamente isso que Paulo está tratando nesse ambiente religioso né? a religiosidade ela impedra o coração ela torna a alma impermeável e claro, consequentemente traz um esfriamento da fé Paulo vai tratar exatamente disso, ele começa falando das experiências, né? que uma experiência, ela por mais que a gente é, sinta Deus, por mais que nos aproxime de Deus, ela não é o tudo que Deus tem para a tua vida a experiência não é o final daquilo que Deus tem, mas é o início de um relacionamento com Deus, então acho que o primeiro ponto que eu destacaria aqui, se você deseja permanecer de pé, você precisa avançar na tua experiência com Deus, por exemplo, um milagre, o milagre não é suficiente para sustentar a vida cristã, o milagre, eu acredito que é aquilo que Deus usa ou aquilo que Deus vai usar para nos aproximar dEle. Mas qual é o objetivo? O objetivo é conhecer a Deus. Eu destacaria esse segundo ponto. Conhecer a Deus. O profeta Oséias diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E você sabe que a palavra ali para conhecimento é intimidade, não é conhecimento secular, é faltou intimidade, fal, faltou se achegar a mim, para me conhecer como Deus, né, e numa segunda, um segundo momento, ele vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, então o antídoto o antiqueda é um relacionamento com Deus, e é justamente isso que Paulo vai destacar, Paulo vai falar da nação de Israel, que estava né, uma nação privilegiada por Deus, eu acredito que nenhum outro povo da terra desfrutou de tantos sinais, milagres, prodígios, provisão, experiências sobrenaturais aquele povo viveu, a gente quando olha ali na Bíblia, né, no livro de Êxodo, a gente vê Deus ali tratando do povo lá dentro do Egito, quando as pragas vieram sobre o Egito, você sabia que na casa de um judeu, né, daquele povo escolhido, aquela praga não atingia, e aquela última praga dos umbrais da porta, né? Ungiu os umbrais da porta, era exatamente Deus ali fazendo diferença entre o povo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, como vai dizer Malaquia, foi justamente naquela hora que o povo de Israel viu a importância de servir a Deus a importância de estar nos propósitos de Deus e mesmo depois de trazido do Egito, eles atravessam mar vermelho, né, é um milagre assim, é, é sobrenatural, né, é impossível aos olhos humanos, mas Deus mesmo assim abriu o mar vermelho, você sabe que no deserto, Deus cuidou para que não faltasse água, Deus cuidou para que, inclusive a roupa crescia no corpo, o sapato crescia no pé, o povo tinha fome, Deus mandava maná do céu, né, mandava comida do céu, literalmente, só que irmãos, tudo isso não foi suficiente para que aquele povo se convertesse de verdade. A ponto, muitos é, comentaristas dizem que um milhão de homens saiu ali de, de, do Egito. Então, se a gente aí colocar mais uma esposa e mais um filho, pelo menos aí entre 2 e 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Mas somente duas pessoas daquela geração entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb, é exatamente isso que a Bíblia está tratando na carta aos Coríntios, que essa experiência... Ela, uma experiência, por mais que seja de milagre, ou uma experiência sobrenatural, não é o suficiente se você não dá sequência a isso, se você não viver de fato uma vida, né? uma vida cotidiana, um estilo de vida que te aproxime de Deus, porque a experiência ela precisa ser interna. Né? a experiência interna vale mais do que uma experiência externa e que milagre querido, não é a garantia de salvação não é a garantia de uma vida com Deus porque mesmo diante de tantos privilégios aquele povo fracassou então eu penso que nós estamos vivendo numa era aonde eu tenho observado o quanto as pessoas também têm andado distantes do propósito de Deus distantes da verdade de Deus e eu acredito que uh, uma meia-verdade ela é pior do que uma mentira porque é, um, é, um, é uma falsidade né é um falso é um engano falsificado de alguém que está achando que está agradando a Deus você sabe que Deus usa o Egito para tirar ó, Deus usa uh, o cordeiro para tirar o povo do Egito mas Deus vai usar o deserto para tirar o Egito do povo. O povo estava realmente ali vivendo completamente fora daquilo que Deus tinha para eles. E o que eu quero dizer para você que da mesma forma Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo a cumprir na tua vida. E como eu posso fazer, pastor? Então, para me manter de pé diante de tanta tentação, né? O que Paulo vai dizer? Não veio sobre nós tentação, senão mana. São tentações que o, nós próprios seres humanos é que causamos na nossa vida, não tem nada a ver com Deus, mas mesmo assim ele está dizendo Deus não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também ele vai trazer o escape, essa palavra aqui é muito importante, escape, Deus trará uma porta de escape sobre a tua vida em nome de Jesus, eu quero profetizar neste dia, Deus abrindo uma porta nessa situação que você está vivendo agora, Deus me fala de pessoas que está dentro de situações que ela acha que está tudo acabado, está tudo perdido, isso pode ser dentro do seu casamento, isso pode ser dentro da sua família, talvez um filho que está envolvido aí com drogas, talvez você diz o meu casamento, a minha família acabou, não, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus hoje abre uma porta de escravo, Cape, e que em nome de Jesus, ele está dizendo, você vai suportar, se veio sobre você, é porque você pode suportar irmão, e sabe por que, que eu e você podemos suportar, porque maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo, é o que diz a palavra de Deus, então deixa esse poder de Deus, fluir na tua vida e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar e mudar a tua história. Agora, o que leva uma pessoa à queda? Talvez eu diria aqui algumas coisas, uma delas essa autossuficiência, essa autoconfiança em si próprio. Quando eu falo de autoconfiança, não é aquela confiança né, no bom sentido dessa palavra, de alguém que se prepara para a vida, que se prepara para as oportunidades, mas aquela autoconfiança que a Bíblia diz né, do braço da carne, né, é achar que você é capaz em si próprio, eu posso vencer. Inclusive esse, esse sentimento ele vem carregado de arrogância, de vaidade. Eu quero tomar um exemplo na Bíblia, por exemplo, Davi. Davi é um rei poderoso, né? Capacitado, um rei vitorioso em todas as suas guerras, ele era alguém famoso, só que Davi, infelizmente, foi levado pelos seus desejos. Ele foi incapaz de dominar os seus desejos e, infelizmente, ele caiu, foi derrubado. A gente sabe muito bem que até hoje a gente quando fala de Davi, chama de Davi o homem segundo o coração de Deus, mas quando a gente vai falar de Davi não tem jeito, a gente lembra porém, né esse porém, mas é justamente aquele momento em que Davi deu lugar a vazão à carne, e por causa disso ele sofreu uma queda, uma queda né, vertiginosa, e isso trouxe grandes prejuízos para a sua casa, para a sua família e até hoje a gente quando fala de Davi lembra né do pecado de Davi e o pecado de Betseba. Claro que Deus perdoou, não é essa a questão, mas ele poderia ter evitado. Sabe uma frase que eu uso muito? aqui no meu ministério, é que é melhor você ouvir a confissão da tentação, do que a confissão da queda, eu quero repetir isso para você ouvir, para você entender né? de uma maneira bem clara, é melhor você ouvir a confissão, da tentação do que a confissão da queda, porque muitas das vezes uma situação quando chega para mim, né, dentro dos gabinetes, pastorais, nas terapias de casais, eu pergunto, mas por que que deixou a situação chegar tão longe? Por que que permitiu que essa situação se transformasse, né, numa, eu chamo de uma bola de neve que foi é, consumindo a energia, consumindo os sonhos e chegou nessa situação. Então o segundo, o segundo conselho que eu daria é isso, peça ajuda, agora você não vai pedir ajuda a qualquer um, peça ajuda a quem você sabe que tem condição de ajudar, porque é melhor a gente ouvir a confissão da tentação do que a confissão da queda, é o que ele está dizendo, né aquele pois que pensa, né? o que cuida está em pé, cuidado para que não caia. Então, tem muita gente que usa certos argumentos também, que eu chamo de defensivos, né? São argumentos que muitas das vezes a pessoa para se defender, ele acaba pegando textos isolados da Bíblia, por exemplo, ah, pastor, mas a carne é fraca. Eu vejo muito muitos crentes usando esse versículo né, incompleto, a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte, eu já quero te dar um conselho também, se você sabe que a carne é fraca, então é facinho de vencê-la, porque ela é fraca, se a Bíblia está dizendo que é fraca, o que, é que significa isso? Que é fácil você vencer a carne, e como é que se vence a carne, pastor? Com uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de leitura da palavra, uma vida de jejum. Você sabe que o jejum é uma arma poderosa para você se livrar de sentimentos, para você se livrar de desejos, né? É um domínio da carne, é você dominando sobre a tua carne. A palavra que para cuidar esse texto significa enxergar, é ver a frente, é observar e perceber com a mente. né? Paulo diz que o culto é racional. Então, a mente né? é um olhar é, que você vai se antecipar ao problema. É, você já viu a Bíblia quando Paulo diz que fugir da aparência do mal, né? fuja da aparência do mal? O que que Paulo está dizendo? É justamente, você não precisa é, encarar o mal mas se você está vendo que uma situação está na tua frente e essa situação pode te derrubar, o que, que Paulo está dizendo? Ó, é melhor não encarar, é melhor você fugir. Tem situações na nossa vida que a realidade é essa mesmo. Você tem que fugir, você tem que correr, principalmente nessa área que a gente tem visto que o inimigo tem destruído muitos lares, muitos casamentos, muitas famílias uns pecados sexuais, desejo sexual que tem derrubado muitos homens e mulheres de Deus, irmão. Então não brinca com essa coisa. E aqui não é só desejo sexual, são desejos imorais, né? Desejos inconcebíveis e que muitas das vezes têm levado as pessoas a uma vida completamente vazia sem Deus. Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e assentado está à direita de Deus. É, o conselho é esse, é você buscar as coisas que são do alto. E que coisas são essa É aquilo que Deus tem preparado para você é aquilo que Deus tem sonhado para você, cuidado, porque a gente está vivendo um dilema a nossa geração vive um dilema nesses dias né? a gente tem vivido uma época de tanto consumismo, as pessoas estão mais preocupadas em ter e o segredo para uma vida feliz, o segredo para se manter de pé, meu querido, é você estar bem espiritualmente, porque as coisas espirituais é que governam as coisas materiais, e não o contrário, e a gente tem visto pessoas vazias, pessoas que completam, né? elas tentam preencher a sua alma com coisas, só que isso é momentâneo, eu chamo de uma alegria momentânea, uma felicidade momentânea, o que eu quero dizer é que Deus tem muito mais para a tua vida, e ele está dizendo aqui, olha, eu, ele também dará uma porta de escapes para, para que possais suportar, eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora, eu não sei qual é a condição que você foi colocado, mas eu creio que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em vós, que opera em nós. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre tudo e qualquer situação que você esteja enfrentando, talvez seja uma doença, talvez seja uma situação física ou espiritual, se for espiritual, eu quero profetizar em nome de Jesus, que Deus te arranca dessa situação e te traz para o centro da presença de Deus, você sabe qual é o segredo para você não cair? É viver no centro da vontade de Deus, e como é que eu posso fazer isso pastor? É quando eu desejo me submeter a palavra de Deus, é quando eu desejo andar em obediência, à voz de Deus e à voz do Espírito Santo, e a minha oração é que Deus te dê sensibilidade para você compreender os caminhos que Deus tem para mim e o caminho que ele tem para você, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é poder, ela é arma, ela é o escudo para todo aquele que nele confia, coloca em prática, é isso mesmo, pegue a palavra de Deus, meu irmão, e coloque sobre essa situação, assim diz o Senhor, tem horas que você precisa ser um profeta, igual o profeta Ezequiel naquele vale de ossos secos, em nome de Jesus, assim diz o Senhor, nada é maior do que a palavra que sai da boca de Deus. Nada pode contra aquilo que Deus falou ao meu e ao teu respeito. E nada, meu irmão, e ninguém nessa terra vai nos tirar do foco e do propósito de Deus. Que Deus abençoe tua vida nessa noite, que Deus te cubra debaixo das bênçãos celestiais e que Deus guarde a tua vida debaixo do sangue do Cordeiro. Nós permanecemos de pé e em nome de Jesus, como diz a epístola de João no capítulo 4, versículo 4, Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você pode repetir comigo essa palavra, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Eu não podia deixar de lembrar do Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, em nome de Jesus, nada vai abalar a tua fé, permaneça firme nos propósitos de Deus, porque aquele que vencer, a Bíblia diz, meu irmão, que há tantas promessas para aquele que vencer, olha o que, que a Bíblia diz em Apocalipse, Apocalipse no capítulo 3, versículo 5 diz, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, quem tem ouvido ouço o que o Espírito diz às igrejas, em nome de Jesus, nós estamos debaixo das promessas de Deus, e eu creio, nada vai abalar a nossa fé, siga em frente, confia no Senhor, eu te abençoo nessa noite, em nome de Jesus.
1: Aleluia! Ah, que palavra edificante. Fomos abençoados, mas nesta hora queremos unir a nossa fé à sua. Ouvinte amado de perto de longe, você que está no Rio de Janeiro, você que está no interior do estado, em, pelo Brasil, ou quem sabe em outro continente, aonde quer que a 93FM esteja chegando, que abençoe a sua vida. Colocando aí as suas necessidades diante do altar de Deus. Nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs. Você no hospital encarcerado, você passando aí... Por, por um, uma diversidade, você que está em lutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pelas autoridades governamentais, pela equipe da 93 FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Maia e família, Cristina Xisto e família, nosso irmão Fabiano Sono Plástico e família, também colocando nosso querido pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família e ministério aí no altar de Deus, vamos orar? Nós criamos um Deus de poder, Pastor Márcio Gonçalves, oremos.
0: Deus em nome de Jesus, nesse momento eu quero me juntar a tantas pessoas que estão agora ligados no culto doméstico, aqueles que mandaram uma mensagem para a rádio, aqueles também que não mandaram uma mensagem, mas que nesse momento de oração estão com o seu coração contritos, e quebrantados, aguardando, esperando uma resposta que venha do Senhor, eu oro por aqueles que nesse momento pai, tem enfrentado essa pandemia os médicos, aqueles que estão na linha de frente, os enfermeiros hospitais que o Senhor dê sabedoria, discernimento, aqueles que estão nos leitos de UTI, aqueles que estão entubados, esperando o milagre. Eu creio porque o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de portas abertas. O Senhor disse que abriria uma porta de escape, eu quero orar nesse momento por aqueles que estão enfrentando crise no casamento crise familiar, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, oramos também pela Rádio 93, pela nossa irmã Marina de Oliveira, a irmã Invelize de Oliveira, todos os funcionários da rádio, a querida Márcia Cartier, Andréa Maia, nós oramos, ó Pai, por essa rádio que tem abençoado tantas famílias em tantos lugares dessa terra, colocamos também nas tuas mãos a vida do nosso presidente da república, pedimos o Senhor sobre os ministros, que o Senhor venha guardar, Pai, essa nação que se cumpra a tua palavra nesses dias que diz abençoarei aqueles que te abençoarem, o Senhor disse feliz Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos também nesse momento pela paz de Jerusalém. Que haja paz entre os seus muros. Que haja paz entre as nações da terra. Que possamos, Pai, esperar e viver dias de bênção, um dia de paz, prosperidade. E que essa pandemia, meu Pai, seja dissipada do céu da nossa nação e cada país, ó Pai. Que venham um dias de bênção, um dia de paz. E que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor está no controle de tudo, nós declaramos e cremos em nome de Jesus.
1: Amém, aleluia, Deus é tremendo, fomos ricamente abençoados, edificados em Cristo Jesus. Pastor Márcio Gonçalves, é sempre uma alegria recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais considerações finais aí, todos da comunidade evangélica, projeto Vida em Nova Iguaçu.
0: Glória a Deus querida Márcia Cartier, quero agradecer mais uma vez o convite de poder estar aqui no Culto Doméstico, é uma honra sempre, eu quero também mandar um abraço ali para, para todas as nossas ovelhas ali do projeto Vida em Nova Iguaçu, nossos discípulos que estão ligadinho agora na rádio, quero mandar um abraço especial para minha esposa, a pastora Vanilda, os meus filhos, né, meu neto Zay, minha nora. Quero também fazer um convite muito especial para você. Quarta-feira nós iniciamos uma série de mensagem e o tema é uma vida abençoada, irmãos. Pensa no lugar onde nós ali aprendemos sobre que, o que é uma vida próspera. É o que tem acontecido toda quarta-feira, 19h30, ali no Projeto Vida. E também domingo nós temos dois cultos, 10 da manhã e 19 horas. Vai ser um prazer receber você e a tua família. O nosso endereço é ruaciará.com. 164, fica ali no bairro da Viga, é bem próximo da Dutra, tem acesso ali, você pode chegar lá, qualquer hora eu tenho certeza que estaremos pronto para te receber, estamos com um distanciamento ali, né, no local de culto, a gente está fazendo também ali medição de temperatura, a gente está ali, culto é obrigado a usar máscara, todos os cuidados, né, para que você possa ir ter um culto abençoado, tá bom, gente? Deus abençoe, um abraço para os meus amigos pastores também. Que Deus possa abençoar aí cada igreja. Um abraço, Deus abençoe.
1: Que bom, pastor Márcio. Nosso carinho aí a toda a família. Seja breve seu retorno. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, aqui na SON 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe.
0: Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.